0: Hola, esto es
1: Abundancia FM. Bienvenida, bienvenido a este espacio donde compartiremos información vital para estos tiempos trascendentales.
2: Somos una red de personas que buscamos compartir nuestros cambios y el cambio que muchas personas están compartiendo en el mundo a través de su pasión por vivir.
1: Nuestra misión es acelerar la transición de hábitos integrales conscientes en las personas.
2: Nuestra visión, compartir información hacia las nuevas generaciones de seres humanos responsables de sí mismos, amantes y respetuosos con el prójimo y el planeta Tierra.
1: Sé parte de esta gran comunidad. ¿Qué estás esperando? Súmate al cambio. Aprende nuevos hábitos. Abundancia de amor, de salud y alegría. Nuestra invitada de hoy es... Noelia Marcela Pedretti. Su pasión, acompañar a mamás a través de dos métodos, la bioneuroemoción y la paternidad efectiva. Nacida en Buenos Aires, Argentina. Ahora vive en Barcelona, España. Y su historia de vida es la siguiente. Poco se imaginaba Noelia Marcela Pedretti que esa niña solitaria, movediza y creativa, muy conectada con los animales, las plantas y los insectos, esa pequeña soñadora que se imaginaba siendo policía, bombero, astronauta, piloto de avión, actriz, terminaría acompañando a mamás en sus diferentes maternidades a través de dos métodos, la bioneuroemoción y la paternidad efectiva. Nacida en Buenos Aires, Argentina, de su infancia recuerda cuando iba de copiloto de moto de su papá, jugando con los animales que tenía en casa, el gato, un pato, perros, sapos… En invierno recuerda cómo daba vueltas con la bicicleta por el borde de la piscina, hasta que se caía en el agua podrida llena de sapos. Amante de su vida y la de sus hijas, valiente, honesta, leal. Alberga un amplio sentido del honor, admite su obsesión cuando quiere algo o alguien, que comete errores y sabe pedirse perdón. Se confiesa una apasionada del contacto con las personas, la lectura, el mar, la música la bici y el patín. En estos momentos, pediría el deseo de que termine esta guerra contra la humanidad. Noé es una gran aventurera que recorrió varios países en bicicleta durante un año, cuando su segunda hija, Martina, tenía tres meses de nacida. De Brasil, quedó enamorada de sus playas, su gente, el idioma y la música. El helado de vainilla y chocolate le transporta a su más tierna infancia, cuando compraba junto a sus hermanas, helados al señor Pascual, quien en un carro tirado por un caballo pasaba por su casa. Le transporta a esa inocente alegría. Escuchaba la corneta y salía corriendo a la puerta para que no se vaya. Le encantaría poder conectar con personas que ama que ya no están en este plano físico para que le cuenten cómo continuamos luego de esta vida. Inspirada en cada momento por su primera hija Sofía, le admira cómo llevó su proceso de enfermedad durante tres meses con tan solo dos años de edad. Segura de que la vida cambia a cada momento que en un segundo podemos pasar de ser prescindible a imprescindible y viceversa, y si de algo está segura en su experiencia, es de la capacidad que tiene para reconstruirse. Que la felicidad reside en todos esos instantes en donde fluye y todo está bien, aunque no tenga todo lo que su ego querría, agradecida por haber alcanzado uno de sus sueños el vivir cerca del mar y así es Noé ese ser de gran carisma que no busca parecerse a nadie aunque hay personas que inspiran su caminar que termina su día mirando algún video de humor y comienza cada mañana agradeciendo por un día más de vida cuyo lema es si quieres puedes y a quien cuando no esté de seguro recordaremos como lo que es una mujer valiente, sin miedo a morir, que fue por sus sueños viviendo la vida que quiso. Hola, tenemos hoy acá en Abundancia FM en nuestro primer capítulo del podcast a Noé Pedretti. Bienvenida Noé.
0: Gracias, un placer
1: poder y estar yo aquí vamos a pues, haciéndole unas preguntas sobre... Bueno, ya hemos escuchado la presentación de, de ella y ahora vamos a, a introducirnos un poco más en su profesión, en su área laboral. Y saber, que la primera pregunta que te queremos hacer es ¿Cuál fue ese momento, semilla, ese punto de inflexión que te llevó a este camino? O sea, primero cuéntanos cuál es el ca... o sea, ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es el camino que estás transitando? ¿Y cuál fue ese momento que te llevó hasta, hasta donde está ahora mismo?
0: Bueno, eh, fue como así una varios sucesos, pero digamos, mi camino de crecimiento personal comienza antes, pero para mí eh, donde hay un punto como de inflexión, o si querés llamarlo momento semilla, más fuerte, eh, es cuando quedé embarazada de mi primera hija. Y, y empiezo a, a vivir todo ese camino que es la maternidad. Ese fue como, no sé, se me despertó algo que yo ya intuía y sabía que estaba dentro de mí, pero que tomó una fuerza, un, como un poder, que, que bueno, que no era que lo desconocía, pero sí que mm, no eran terrenos por donde había andado, ¿no? que los venía como tocando de a poco, pero con esto fue como, fue como eso, como inflexión, ¿no? De bueno, voy por este camino o, o no voy, como que no, no había un, un punto medio, ¿no?
1: Y en ese momento tú, o sea, ahora mismo te dedicas al acompañamiento de, de padre y madre eh, con dos métodos diferentes, como es la bioneuromoción y la paternidad efectiva, pero en ese momento... Tú no te estabas dedicando, no te dedicaba a eso, te, había estudiado otra carrera, ¿no? Tenía otra formación. Claro. Que...
0: Sí, yo estoy formada, eh, digamos, mi carrera de grado es como ingeniera agrónoma. Eh, me, siempre me apasionó muchísimo la biología, la anatomía, la fisiología, entender cómo funciona nuestro cuerpo, bueno, la. La química, siempre es algo que eso me ha gustado muchísimo y lo he vivido desde la secundaria. La química y la biología y la física era algo que me encantaba. Luego lo seguí, digamos, como experimentando en, con la agronomía. Y después, bueno, la bioneuromoción tiene muchísimo de base de eso, ¿no? De, de todo lo que tiene que ver la química, la biología, cómo funcionamos, la física, ¿no? Porque también es, hay mucho de física cuántica. Y entonces, eh, pero bueno, como que me voy un poco eh, retomando eh, Ya me olvidé, perdón Pues digamos
1: que eso, que tu punto de inflexión fue cuando quedaste embarazada de, de tu vida claro. Y de ahí pues ya empezaste, tú ya estaba haciendo terapias, eso. formaciones Sí, yo digamos
0: empecé, bueno mi camino tiene un montón de, de terapias o herramientas, llamarlas como quieras desde el zen, el reiki, eh, las constelaciones familiares, después otro método que se llama repatterning, que es de ahí de México, eh, bueno, eh, chamanismo, o sea, he, con ayahuasca, he tocado muchas herramientas, y todas me han aportado algo, ¿no? Y cuando quedo embarazada de, de Sofía, bueno, empiezo a meterme más en el mundo de la crianza y de lo que los hijos nos traen, ¿no?, de... de nos traen para eso, para cuestionarnos y reflexionar y porque uno también cuando es mamá por primera vez, normalmente uno revive lo que uno vivió de pequeño, de bebé eh, entonces es muy normal esto ¿no? De, de, de que con tu primer hijo también hagas lo mismo que han hecho contigo ¿no? o lo opuesto mi caso fue hacer completamente lo opuesto o sea, yo con Sofía quise ser esta super mami desde mi concepto ¿no? de lo que era una gran madre eh, con ella Pero desde ese lugar de, de, de oposición ¿no? De oponerme a lo que había sido mi madre Desde mi percepción ¿no? y, y con ella lo que hice todo el recorrido Más que nada, bueno, con, mucho con Laura Gutmann eh, Bueno, me metí mucho en el parto en casa y, y empecé a, a tomar como estas corrientes, ¿no? De Laura Goodman Que ya empiezan a hablar de la fusión emocional de, Del niño eh, Pero lo que me pasaba era eso, ¿no? Como que todo el tiempo era que nuestro hijo es un espejo eh, También me leí el libro Tu hijo es un espejo de Marta Chávez que mm. habla sobre esto Pero siempre eso, tu hijo como una proyección, ¿no? Entonces está buenísimo, esa parte existe, está... Pero a mí me faltaba otra parte, que era, digo, ok, pero luego de los tres años mi hija, o sea, es un ser diferente a mí, que está formando su yo, que se está formando una persona que es diferente a mí, que es distinta, que por más que venga a través mío, es distinto y viene a hacer algo a este mundo. Entonces, me faltaba esa parte, ¿no?
1: Claro, porque, acompañarla? Una, para, para quien no esté tan metido en el tema, a lo que tú te estás refiriendo con lo de Laura Goodman es eso, esa fusión emocional es que cuando un bebé nace hay una fusión entre el bebé y mamá a nivel emocional que, que forman uno. Entonces hace despejo de, de la madre y, y así le va reflejando lo que la madre tiene guardado en su sombra. Entonces lo que no no está explicando es precisamente esa transición que ella vivió y cómo se empieza a replantear que a los tres años pues ya... Después de ahí, ¿qué? Porque había estado leyendo y formándose o, o adentrándose en esa función emocional, pero luego ese, ese bebé, pues ya empieza a crear su personalidad, empieza a abrirse al mundo, y ahí es cuando. Pues... Claro,
0: y ahí es como eso. Bueno, ¿cómo, ¿cómo acompaño a este ser que viene a mostrar también y, y a tener su propia experiencia? Que está bien tiene que tener conmigo, pero que también es su experiencia aquí en este mundo, ¿no? Es como su viaje. Sí. Y ahí sentía como eso, que me faltaba una pata, ¿no? Una pata de una pieza del puzzle y eso me lo dio la paternidad efectiva. Cuando lo conocí, el método, eh, bueno, encaja muy bien con la bionegromoción, porque, digamos, tiene muchas cosas que son similares y que plantean esto también, pero también... Te, eh, te enseña, o sea, cómo es el desarrollo del niño por las etapas que va pasando, qué necesita en cada momento, los diferentes comportamientos de distintos ni de los niños, ¿no? como el otro día una clienta me decía, está buenísimo porque es como un mapa, que obviamente el recorrido y no, no son recetas mágicas, claro. es como tener una noción de un mapa y vos vas a ir armándolo y vas a ir recorriéndolo, y adaptándolo eso a tu vida, ¿no? Y a tu hijo. Entonces, eh, bueno, para mí era la, la, la fusión perfecta, porque algo de lo que estoy convencida es que este mundo, digamos, va a ser diferente, ¿no? En cómo nos relacionamos los humanos, cuando realmente cambiemos eh, la manera, bueno, de nacer, como dice Michelle O'Dent, uh -huh. la manera de criar y de educar. Entonces para mí eso es base sí. y, y bueno y por eso es que me apasiona dedicarme a esto a acompañar a otros padres que quieran criar desde este lugar ¿no? a sus hijos y dejar de seguir perpetuando modelos como fuimos criados nosotros
1: entonces a ver qué
2: y uniendo puntos um, con, con tu niñez y, y a tu presente de ahora eh, ¿Crees que um, tiene algo que ver el propósito de tu vida o, del, o los sueños, los deseos que tuviste eh, en tu infancia con lo que estás viviendo ahora o lo, lo que estás experimentando ahora?
0: Vale, sí, bueno, yo eso, ¿no? Como que sentí que tuve poca, eh, poca atención por parte de mis padres, que no me acompañaron o no supieron acompañar, eh, entonces, bueno, es como que yo tomé de eso, lo hice hoy mi profesión, ¿no? Uh -huh. Y estoy acompañando a otros padres para
1: que también puedan acompañar a sus hijos. Y, y claro, eso, ya, que el niño verdad. Ya no desde el miedo, ¿no? Sino ya desde la parte del amor, porque sí que se pasan a esa etapa de, de decir, ¿por qué a mí? O ¿por qué a mí me pasó esto? Y, y comparación. Entonces vas pasando por diferentes transiciones hasta que, si sigue indagando en tu interior, pues te das cuenta de que, pues eso, se hace desde el amor, o sea, la transición es llegar a pasar del miedo, a decir, bueno, hago esto con lo que puedo con mi hijo, a pasar a ese transmitirte y darte mi ejemplo desde el amor, ¿no? Y eso también, sí. pues, supongo que es el proceso que, que hemos pasado, porque tú y yo hemos compartido el bioneuroemoción y que y pues que ahora tú acompañas a otras familias para que vayan por esa transición también, a partir de herramientas sí. y de estrategias. Para mí es
0: clave, digamos, a ver, esto es mi manera de, de vivir, ¿no? Tanto la bio como la paternidad efectiva, es algo que yo voy implementando y que, bueno, a medida que Marty va creciendo, para mí es una nueva etapa y es un nuevo desafío y que me requiere otras cosas, ¿no? que me va, me va requiriendo eh, otras cosas diferentes de mí, para mí como mamá es un desafío constante, o sea, de acá para adelante. Eh, cada etapa sí, tiene, porque, tiene su aprendizaje, ¿no? Exactamente, y... Bueno, eso es algo que me transmiten, que a mí me pasó y que también me transmiten mis clientas, ¿no? que cuando vos te das cuenta que lo que está viviendo tu hijo también es normal y, y está perfecto que así ocurra, porque quiere decir que también se está desarrollando de manera sana, eso es como, te da una paz, un alivio, ¿no? Es decir, ah, bueno, o sea, eh, no sé, por ejemplo los berrinches, ¿no? Yo digo, bienvenido, porque un niño que no hace berrinches es un niño que se hace estar reprimiendo emocionalmente. Eh, entonces, bienvenido a los berrinches, ¿no? Y claro, ahí te cambia toda la historia, porque <risa> bueno, dejo de pelearme con eso, veo cómo puedo gestionarlos y, y saber eso, que mi hijo
1: es un niño sano y está perfecto y, y es lo que toca hacer en este momento. claro Y si algo nos muestran, ¿no? Los, los niños, los hijos, es el cambio, o sea que el cambio es una constante en nuestra vida porque cuando ya te estás adaptando una etapa, de pronto, pum, pasa algo, una etapa nueva, en la que tienes que salir de tu zona de confort nuevamente, tienes que... O sea, es un aprendizaje constante, como dicen, ¿no? De ir evolucionando junto con, con ese ser y junto con la familia. O sea, es primero tú, eso quiero también que nos cuenten, ¿no? Cómo a nivel de hábito lo trabaja, porque la base es que la persona, la madre, el padre esté bien consigo y en un equilibrio en el que su área, tanto física como emocional, como mental y de ahí poder acompañar a través de su ejemplo a su hijo y seguir ese, pues, ese camino, ¿no? ese, ese cambio esa adaptación como familia es que sí bueno,
0: eso es lo que trabajo en las sesiones porque está esta creencia, ¿no? como muy instalada en que creemos que vamos a poder darle a nuestros hijos que no nos estamos dando a nosotros, uh -huh. y eso no existe, o sea, es una falacia, una mentira en la que vivimos, sí. tremenda, entonces, y eso es como, sí, para los, pa los papás y las mamás que es como un cachetazo, ¿no? Porque, bueno, la primera cosa es, quiero que mi hijo sea feliz, y claro, cuando empezás a decir, tu hijo o sea, vos sos el referente O sea, Eso, si te inquieta, si te preocupa Es porque realmente vos no estás siendo feliz uh -huh. Y como tu hijo va a ser Lo que vea en ti Y no lo que vos digas uh -huh. Entonces, uh -huh. claro, te preocupa uh -huh. decís...
1: Claro, entonces hacerse la pregunta En primera persona No quiero ser feliz Para que mi claro. hijo sea feliz, ¿no? Exactamente uh -huh.
0: Y después la segunda eh, También algo que, que veo mucho Y que también yo lo he pasado y lo tengo bastante trabajado pero igual aún sigo trabajando en él, es esto de primero poner las necesidades de los demás antes que las nuestras ¿no? entonces esto de, si yo no estoy nutrida emocionalmente, si yo no estoy con energía no voy a estar disponible para nadie o sea, ni para mi pareja, ni para mis hijos, ni para mis amigos, ni para nadie entonces en las sesiones trabajamos esto la importancia de nutrirse uno para luego poder dar al otro. Porque esa es digamos, la premisa, es voy a poder dar a los demás lo que me esté dando a mí. Si a mí no me estoy dando nada, puede ser, por ejemplo, yo les hablo de que se den un tiempo de meditación, de estar a solas, en silencio, de, de hacer una actividad no sé, física, ¿no? de hacer algún deporte que te gusta, de tener esos momentos, porque esos son los momentos que te van a nutrir que tu energía vital va a estar arriba, va a estar alta, y que desde ese lugar vas a poder acompañar a tus hijos. Claro.
1: Esos momentos que te van a cargar para que tú tengas la energía y la disponibilidad para poder acompañar desde el amor, ¿no? Porque si no, vas así con la energía baja, o con queriendo hacer cosas, o viviendo por y para los demás. Y cuando tú, ¿no? O sea, cuándo te da ese espacio para para nutrirte tú y poder cargarte de energía, como dicen, ¿no? que es muy importante. Exactamente, y otra cosa que los niños hacen también es
0: mostrarte tu sombra todo el tiempo. Entonces, cuando vos menos disponible estás, ellos van a estar saltando más arriba de la cama, o sea, te van a estar mostrando claro. eso, ¿no? De, de que vos no estás ahí, no estás presente, no estás disponible. Y ahí, bueno, entra la reactividad, ¿no? Que empezamos a gritar, a... Bueno, hasta se puede llegar a violencia física. Pero porque estamos desde ese lugar. O sea, una de las pautas de por qué reaccionamos es desde por nuestro estado anímico. Mm -hmm. Si estás estresada, si estás preocupada, si estás, no sé, que te sentís en peligro porque no, no te sentís protegida por tu pareja lo que sea no vas a estar ahí disponible y presente. Y eso los niños, pero sí. así, ya. te lo leen, sí, sí, sí. Y te, se enteran, o sea, te enteras a través de ellos, porque sí porque vos ni te enteraste de cómo lo que te estaba pasando y tu niña te lo muestra,
1: ¿Te lo al muestra? instante. ajá Entonces... Ah.
2: Eh, ¿Y cuál es tu propuesta a través de...? De, ...de este trabajo que vas haciendo con respecto a los padres, eh, a, a nivel de hábitos o a nivel de trabajo con el día a día con sus hijos.
1: ¿Cómo el acompañamiento, no? Sí. Así como es, si haces talleres o trabajas individualmente o cómo es la, la propuesta que tú ofreces.
0: Vale, las, las sesiones son individuales, ah. uno a uno... En general, bueno, trabajo con mamás eh, Y digamos, lo que se van es tocando en cada sesión distintos temas La primera es esto, lo, lo, el patrón reactivo Porque para ser un papá o una mamá efectiva Primero tenemos que dejar de ser reactivos Entonces es lo primero que, que vamos a trabajar Después trabajamos la disciplina rítmica Que es tener, los niños están... Eh, conectados con el ritmo biológico, con el ritmo de la naturaleza, o sea, como así como el día y la noche, eh, bueno, ellos también. Pero se van trabajando distintos temas, la disciplina rítmica, que es esto, tener rutinas, se trabaja mucho la comunicación, ¿no? de, de trabajar cuáles son mis líneas claras, qué cosas tienen que suceder sí o sí, porque para mí son importantes, después... Poder expresar el comportamiento que estamos esperando por parte de nuestros hijos, que en definitiva después nos va a servir para todo, ¿no? porque muchas veces también pretendemos que la pareja se comporte de tal forma y nunca se lo expresamos, ¿no? Entonces, el otro tiene que ser adivino, digamos. <risa> eh, y lo mismo hacemos con nuestros hijos. Entonces, trabajamos eso para ser una líder, para ser una referente, tengo que tener mis líneas claras, no, la primera que las debo respetar soy yo no saltármelas, eh, pon, o sea, poder transmitirlas desde la firmeza y la claridad, sin enojarme, sin gritar, porque ahí es donde también la comunicación se cierra, ¿no? Porque imagínate, o sea, si yo te digo algo a los gritos, lo que menos vas a hacer va a ser, va a ser escucharme, ¿no? Lo, right. lo que menos voy a generar en vos. Y lo mismo ocurre con los niños. Entonces... Si le gritamos, no por eso nos va a hacer caso, sino... Nos va a hacer caso, pero porque desde el miedo. Pero la idea no es que nos obedezca. La idea no es querer controlar su comportamiento. Sino es que cada vez vaya siendo propio del límite. Y, y después, bueno, vamos trabajando, por ejemplo, otra de las cosas sumamente importantes que tiene el método es que cuando a partir de los tres años, pero que ya empieza antes... Empezamos a crear nuestro ego sano, nuestro yo sano Son cuatro fundamentos, ¿no? Que forman como las cámaras del corazón Que son la pasión, la valía, la conexión y la confianza Entonces en cada momento va, va nutriendo esos fundamentos y, y bueno, entenderlo te ayuda muchísimo Porque sabes en qué etapa está y, y qué qué es lo que está necesitando, porque qué necesita para nutrir ese fundamento de una forma sana, porque lo vamos, el niño lo va a buscar llenar de cualquier forma, o sea, funcional o disfuncional.
1: Uh
0: -huh. Entonces, cómo acompañarlo, eh, y, y lo vamos dividiendo después en septeños, ¿no? Esto viene de la pedagogía Waldorf, de Rudolf Steiner, que él dividió la cronología, o sea, nuestra vida, en septenios. Uh -huh. Y entonces el método toma esto también. Entonces en los distintos septenios, que se va creando nuestra personalidad, ¿qué es lo que necesita en cada etapa? Y luego trabajamos, bueno, la relación con los padres, luego se trabaja otra, los pensamientos, luego el miedo, luego el comportamiento y qué estilo parental necesita ese comportamiento que yo adopte, que no es el papá que me sale o la mamá que me sale, sino el que está necesitando mi hijo en este
1: momento. Claro. Y, y después o sea, otra cosa. Estar presente, ¿no? O sea, es estar conociéndote a ti súper bien para poder saber qué también lo que necesita tu hijo en ese momento. Porque si tú no estás conectado contigo, luego no, no sabes. Exactamente.
0: Te lleva a estar así, presente y a eso, a conectar. Porque para eso, para estar dándole lo que necesita de ti. Y también te das cuenta que cuando se lo das, porque esto que a veces no escucho de muchas mamás y a mí también me ha pasado, de que Ay, mi hijo es un niño de alta demanda. Todos los niños son de alta demanda, pero son de alta demanda, o sea, lo vivís así, de manera estresante, cuando no estás conectada y no estás presente. Entonces, claro, el niño lo que te decía antes, lo nota esto y más te lo muestra. Claro. Y, y a vos más te hace reaccionar porque eso te da bronca, no, te da rabia porque te das cuenta de manera inconsciente que estás desconectada que tenés la cara puesta acá pero tu cabeza está pensando en lo que tiene que hacer dentro de dos días uh -huh. y eso el niño lo percibe pero
1: al instante y sí. te lo va a mostrar al instante también Qué interesante, muy interesante y claro, eso es justo también como, o sea, esto ya más específico al nivel de, de paternidad efectiva lo que se, también se va trabajando en biohidromoción una de las partes es el hecho de que cuando tú tienes una enfermedad también es un mensaje que tu cuerpo te está dando de algo que no está funcionando correctamente ¿no? entonces ahora para pues para darle un poco de forma y saber ya a nivel de de, de eso, de hábitos y de, ese, y de esos procesos que tú has ido acompañando con las diferentes madres, ¿qué cambio o evolución ha ido notando o te han ido expresando eh, a nivel de aplicar la herramienta y el acompañamiento que tú has ido haciendo con, con las mamás que has acompañado? Vale,
0: o sea, yo le, siempre les hablo que, que somos una unidad, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu. Entonces, es importante... De atender Las necesidades de cada una de nuestras partes Y esto, ¿no? Con los hábitos de ¿Qué haces para cuidar Tu cuerpo? ¿Qué haces para Cuidar tu mente? ¿Qué haces para cuidar Tu espíritu? Entonces, bueno, el cuerpo a través del ejercicio Físico, de la alimentación De la, ¿no? La mente, eh, porque es esto También, ¿qué, qué alimentos Te, ¿no? eh, Son la gasolina de tu cuerpo ¿Qué alimentos ingieres? Te, yo siempre les hablo, bueno, a mí me encanta cocinar, ¿no? Y, y también les pregunto si se cocinan, para mí es una forma de darse amor propio y también transmitirle ese amor a los hijos. Porque muchas veces los niños no quieren comer, pero también, digamos, si uno está eh, en guerra con la comida y tu hijo te muestra eso, no va a querer comer, y menos la comida que hagas y, y que la estés haciendo desde un lugar de eso, ¿no? de, de resentimiento, de, de rechazo. Entonces te la va a rechazar. Después, bueno, esto, la importancia de cuidar nuestra mente, de cuidar los pensamientos, de agradecer, ¿no? de hacer una lista de agradecimientos, de meditar, de hacer una actividad que te conecte con vos, con tu interior, de, no sé, tejer, dibujar, pintar, tocar un instrumento. Y luego esto, tu espíritu también, que es aquello que te gusta hacer, no sé, juntarte con amigas, a solas, ¿no? para, para conectar desde tu mujer, ¿no? y desde tu lugar de mujer, digamos, ¿no? De, de no abandonar ningún aspecto, que fue algo que también a mí me ocurrió, ¿no? uh -huh. y lo he notado, como me dediqué solamente a, a la maternidad y, y solamente a, a desarrollar mi lado de mamá y todas las demás partes las, las dejé, las olvidé y eso no es para nada sano porque llega un momento que eso, que, que te saturás y también genera, digamos, es una disconformidad con tu pareja con tus hijos uh -huh. eh, y después, bueno, esto, no sé, a mí me encanta patinar bueno, que, que descubras que te gusta hacer qué es lo que llena tu espíritu
1: y entonces eso, tú... hay en, en ti personalmente si han notado toda esa evolución desde de ese primer momento que quedaste embarazada de, de Sofía ¿cómo ha ido evolucionando tu visión hacia la maternidad y tu manera de ser madre hasta ahora, ¿no? porque ya han pasado ¿cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Bueno, Sofía nació en el 2011
0: o sea, yo quedé embarazada en el 2010 o sea, que ya 10 años desde ese momento Y sí, y viví dos maternidades muy diferentes Con Sofía y con Martina Porque esto también Lo que yo quiero transmitir es, es ser una mamá auténtica ¿no? Yo con Sofía eh, quise ser la mamá perfecta Pero muy desde este lugar egoico Muy de, desde mi ego y desde juicio Hacia lo que había hecho mi madre Y desde ese lugar bueno, a mí me gusta decir malas palabras, no sé si después le puedes un pic pero <risa> es un, ese lugar es una mierda, porque yeah. lo vivís con tensión y lo vivís desde ese lugar de, bueno, de, bien de ego que, sí, que desde querer controlar todo, ¿no? Bueno, me pasó con la alimentación con ella, por ejemplo. Eh, que me hice vegana estricta y entonces no quería que tome leche de vaca y, y era ir un cumpleaños y ella más quería la, la leche esa, la síndor, que era en Argentina. Y, y yo peor, o sea, no podía ni disfrutar de estar en un cumpleaños ni nada por, por esa creencia que estaba ahí dominándome, ¿no? Uh -huh. Y con Martina yo viví, estoy viviendo otra maternidad, una maternidad donde... Yo me cuestiono todo esto Ya me di cuenta desde qué lugar lo hacía Y empezar a, a elegir Lo que yo quería como mamá No desde lo que me, me hubiese gustado recibir de mi mamá ¿no? Desde ese lugar de oposición y, y mostrarme después Humana, que me equivoco, que tengo errores Que hay, hay partes que todavía tengo que seguir ahí eh, Limpiando, digamos, liberando capas Porque... Bueno, es parte de la vida y Yo creo que esto de acá hasta que me muera O sea ¿no? <risa> que, <risa> entonces es Un aprendizaje constante, ¿no? Exactamente Y con Martina, por ejemplo, algo que yo no me permitía Con Sofía es, le digo, bueno, hoy eh, Sí, hoy estoy Poco conectada y hoy es esto Lo que puedo dar, y no puedo dar más Y sé que vos querés jugar Más, sé que querés que Pero hoy es esto lo que puedo dar Y también eso a los niños eh, Lo... No. o sea, cuando vos te sincerás y, y realmente con honestidad le decís lo que te está pasando listo, o sea, como esto, ¿no? los liberás de esa, de esa tarea de tener que mostrártelo Ya. Yeah.
1: qué importante eso, ¿no? qué importante responsabilizarse de, de, de tus emociones y saber transmitirlas ¿no? Y, y porque te libera a ti y libera también a, a los hijos como dices, ¿no? de esa carga de, de tener que estar haciéndote tu espejo todo todo el tiempo Exactamente sí.
0: Que es agotador para ellos también ¿no?
1: sí. sí, al final pues Se crea un entorno de eso De ansiedad, de estrés De estar ahí En la lucha constante no Exactamente, futuro. y yo se lo digo
0: así ¿eh? A Martina, o sea Esto es mío, yo te libero Y de esto me hago cargo yo Y me ocupo yo Porque me toca a mí ocuparme de mis cosas ¿no? de, de esto que estoy sintiendo no te pertenece, o sea, vos te estarán pasando otras cosas, que tampoco me voy a ocupar yo, ¿no? Pero, obviamente, esto, y cuando vos aprendes a gestionarte emocionalmente, también le estás ayudando, o sea, le estás enseñando a tu hijo a gestionarse emocionalmente.
1: Sí, con tu ejemplo.
0: Ajá. Claro, y eso también al, al, ¿no? al practicarlo en vos, por eso para mí es tan importante... Por ejemplo, la, la herramienta que tengo de que es la bioneuroemoción, porque yo todo el tiempo estoy gestionándome emocionalmente en mi día a día con la bioneuroemoción. Entonces, me parece eso que es sumamente importante tener una herramienta para autogestionarse. Claro.
1: Y es lo que comenta ¿no? Yo creo así como para ir cerrando que tú te dedicas a esto porque como experiencia personal eh, quisiste ir profundizando en el tema y ahora, como viendo los resultados que obtuviste en tu vida, los compartes con otras madres para que ellas también puedan eh, tener esta herramienta. Pero el mensaje eh, pues que yo quiero transmitir y me gustaría que tú luego tra de, de un mensaje cierre, sería que tú estás haciendo de acompañante durante un proceso, sea de X tiempo, ya sea más o menos, pero que esa herramienta, la responsabilidad al final es de, de, esa, de esa mamá, de ese papá, el aprender, o sea, ya tienen la herramienta y tienen otros puntos de vista de, de, de cómo poder hacerlo. Pero después de que pase ese proceso ya, no es que ya lo aprendo y ya lo hago una vez y ya es magia y ya es para siempre, es lo que tú has comentado, esto es algo del día a día, o sea, una vez que ya empieza por este camino, de autoindagación y realmente quieres vivir en equilibrio y en armonía es una constante. O sea, tienes que seguir día a día eh, porque, como dicen, no somos perfectas, no somos perfectos. Entonces, con la pareja, con los hijos, en las diferentes áreas de nuestra vida, tenemos que ir trabajando para encontrar ese equilibrio. Entonces, todo lo que nos ha ido compartiendo, yo creo que, que va por ese, en ese
0: sentido. Sí, bueno, a mí me encanta eso, ¿no? Eh, a mis clientes y, y las herramientas que utilizo, que, que no dependas de mí, uh -huh. no, que te sepas autogestionar, tanto a nivel eso, emocional, con una herramienta que tú tengas para gestionarte tu día a día, como para llevar adelante tu maternidad. Y, o sea, es, este acompañamiento es de tres meses y toman lo, las 12 sesiones, pero esto es un conocimiento que tú lo tienes que poner en acción, porque no sirve de nada que te entre conocimiento, no, esto hay que practicarlo, y esto es lo que tú dices, no vas a dejar mañana de ser reactiva, claro. no, vas a tener miles de oportunidades para trabajar tu reactividad, sí. y eso, como cada vez te vas a ir cuenta que, bueno, primero te vas a dar cuenta, después cada vez lo vas a ir, ¿no?, como poniéndole un poquito más de pausa. A eso hasta que, bueno, ya no salgas Pero porque empiezas a entender de dónde viene eso uh -huh. yo, Pero yo... claro, esto...
2: Perdón, perdón, sí, sí. sí
0: No, pero esto, claro, es algo que, que sí te queda Y que depende de ti Yo le digo, el proceso es tuyo Yo te acompaño por, para, para eso para pues estamos a, a, aplicando y conociendo algo nuevo eh, entonces, a través de ejemplos y a través de esto de, de ir yo guiándote durante las sesiones para que lo vayas incorporando, pero después el ponerlo en práctica al día a día, esto es, es tuyo y esto es para de acá para adelante. Uh -huh.
2: que te iba a preguntar eh, que me dio la curiosidad: eh, ¿de qué edades trabajas? ¿de qué edades de padres o rangos de edades que trabajes con, con los padres?
0: A mí en general, o sea, son mujeres y que van de los 30 a los 45 años Y sí, ese es el rango de edad Más cerca de los 40 que están como también
1: en, en su crisis personal, ¿no?
0: Y bueno, y se nota así en todo nivel
1: ¿Y ya vienen de esa etapa de tener varios hijos o alguna con, con su primer hijo?
0: Eh, en general, o sea, trabajo, tengo mamás con que han tenido un solo hijo, o si no, que han tenido dos. Uh -huh. Sí, hasta ahora, el más, o sea, que han tenido dos hijos. Y en general que tienen hijos, de, bueno, tan pequeños, ¿no? De, que no han llegado todavía a la adolescencia.
1: Pues muchísimas gracias por todo esto que, que nos has compartido, toda esta información tan valiosa, tan importante. Y pues ahora queda que nos cuentes dónde, dónde te pueden encontrar, si hay algún padre, alguna madre que esté escuchando y que quiera saber, pues ah, yo quiero, o sea, quiero practicar esto, quiero aprender, saber más, ¿no? quiero aprender, dónde sí. te pueden encontrar. Vale,
0: perfecto. Eh, pueden encontrarme en Instagram... En mi Instagram es noe-pedretti79, pedretti con doble T. Así eh, hay un link en mi biografía donde puedes direct tocar directamente y te envía al WhatsApp. Entonces de ahí me pueden contactar. Las sesiones las hago también online y bueno, presencial en Barcelona. Uh -huh. Pero online se trabaja también muy bien a través de Zoom o de Skype. Eh, así que todo aquel que quiera, que quiera consultar es bienvenido Y bueno, muchísimas gracias por este espacio Por dar voz Que para mí es me parece que, que es ahí donde tenemos que trabajar no eh,
1: uh -huh. En mostrar en la... yo, o sea, nuestro objetivo ahora también de empezar este, esta serie de, de podcast Es mostrar a personas como tú Que están... A, haciendo un cambio real, o sea, están creando un cambio en la sociedad y mirando hacia, o sea, buscando que las personas miren cada vez más hacia adentro y hacia ese equilibrio y responsabilidad. Entonces, a nosotros nos parece algo muy importante y queremos mostrar que hay muchas personas que ya están trabajando en este sentido, en diferentes áreas, pues ya sea emocional, mental, física y pues te agradecemos mucho que, que hayas ido tan rápido que eres nuestra primera invitada en el podcast igualmente pues dejaremos todos los enlaces de dónde encontrarte para que te ubiquen fácilmente y, y nada pues mandarte un beso grande y muy agradecido muchas gracias,
0: muchas gracias. un beso grande también para ustedes
2: gracias Noe.
1: Gracias por escucharnos. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda suscribirte al canal, darle like y compartir en tus redes sociales.
2: Cuéntanos en comentarios qué te ha parecido este episodio y compártenos sobre qué temas te gustaría que hablemos. Acciones diarias, resultados extraordinarios.